2: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với đại sứ Hàn Quốc và một số doanh nghiệp Hàn Quốc tại nước ta. Các bộ ngành chức năng và chuyên gia y tế họp bàn về tình hình nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, thử nghiệm lâm sàng, sản xuất thuốc, vắc xin phòng Covid-19. Tỉnh Bình Dương đã cơ bản kiểm soát được dịch Covid-19, trong khi đó thành phố Hồ Chí Minh bàn kế hoạch phòng chống dịch và phục hồi kinh tế sau ngày mai. Bộ kế hoạch và đầu tư sẽ trình đề án phục hồi kinh tế cho giai đoạn 2 năm tới trong tháng 10. Trong phần tin thế giới, hơn 1 tỷ đô la vừa được cộng đồng quốc tế cam kết viện trợ khẩn cấp cho Afghanistan. Tuy vậy, các nước cảnh báo tương lai các khoản viện trợ sẽ phụ thuộc vào các hành động của Taliban. Tập đoàn công nghệ đa quốc gia Apple cập nhật bản sửa lỗi nhằm hạn chế việc do gì thông tin của người dùng thông qua phần mềm theo dõi Pegasus do một công ty tư nhân của Israel phát triển. Bây giờ là nội dung chi tiết. Dự kiến vào chiều mai tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ có cuộc điện đàm với Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide để trao đổi về quan hệ song phương và các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Tiếp tục chương trình làm việc với đại sứ các nước và đại diện các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam nhằm hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho cộng đồng doanh nghiệp trong bối cảnh dịch COVID-19. Chiều nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có buổi làm việc với đại sứ Hàn Quốc và một số hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc tại nước ta. Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin.
3: Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn sự giúp đỡ quý báu của chính phủ, nhân dân và các doanh nghiệp Hàn Quốc với Việt Nam trong phòng chống dịch, nhất là đã ủng hộ trực tiếp vào quỹ vaccine, viện trợ vaccine và trang thiết bị y tế, vật tư y tế. Thủ tướng nêu rõ, chính phủ Việt Nam luôn sẵn sàng tạo điều kiện và đồng hành để các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Hàn Quốc, đầu tư kinh doanh thuận lợi, chia sẻ và đồng cảm với những khó khăn của các doanh nghiệp tại Việt Nam trước những diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19. Thủ tướng khẳng định. Thành công của các nhà đầu tư nước ngoài là thành công của Việt Nam, mất mát thiệt thòi của các nhà đầu tư nước ngoài cũng là mất mát thiệt thòi của Việt Nam. Thủ tướng nhấn mạnh, đây chỉ là những khó khăn nhất thời. Chính phủ Việt Nam đang nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp để kiểm soát đầy lùi dịch bệnh thành lập tổ công tác đặc biệt để xử lý vướng mắc khó khăn cho doanh nghiệp và ban hành nghị quyết số 105 ngày 9 tháng 9 năm 2021 về hỗ trợ doanh nghiệp hợp tác xã hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19, đồng thời chỉ đạo xây dựng kế hoạch phục hồi kinh tế thích ứng với an toàn dịch bệnh cả trước mắt và lâu dài, tận dụng cơ hội để đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính. Trên tinh thần cởi mở chân thành xây dựng và trách nhiệm cao, đại sứ và đại diện các hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc đánh giá cao việc tổ chức cuộc làm việc để đối thoại về các biện pháp giải quyết những khó khăn vướng mắc trong duy trì chuỗi cung ứng, vận chuyển và lưu thông hàng hóa, tổ chức sản xuất, cấp phép lao động và nhập cảnh cho các chuyên gia và tiêm vaccine cho công dân Hàn Quốc tại Việt Nam. Đồng thời tán thành với nhận định của Thủ tướng về việc phòng chống dịch COVID-19 là chưa có tiền lệ, đòi hỏi phải có biện pháp phù hợp với tình hình vừa làm vừa điều chỉnh. Nhấn mạnh biện pháp phòng chống dịch, bảo đảm sản xuất lưu thông an toàn của chính phủ Việt Nam cơ bản phù hợp và đúng hướng trong tình thế bất thường hiện nay do dịch bệnh. Tuy nhiên mong muốn việc tổ chức thực hiện tại các địa phương cần linh hoạt hiệu quả thông suốt hơn, xử lý kịp thời hơn các tình huống phát sinh tại cơ sở. Tin tưởng chắc chắn Việt Nam sẽ vượt qua được đợt bùng phát dịch hiện nay. Thủ tướng và lãnh đạo các bộ ngành địa phương đã trực tiếp giải đáp ngay những kiến nghị đề xuất của các doanh nghiệp Trong đó có nhiều vấn đề đã và đang được phía Việt Nam giải quyết, nhất là theo nghị quyết số 105 vừa được ban hành. Bộ ngành đang khẩn trương cụ thể hóa và hướng dẫn để các địa phương tổ chức thực hiện linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả. Các doanh nghiệp cũng sẽ chủ động hơn trong áp dụng các giải pháp chống dịch. Thủ tướng khẳng định phải tạo mọi điều kiện thuận lợi cho duy trì sản xuất, chuỗi cung ứng, lưu thông hàng hóa bên cạnh các biện pháp phòng chống dịch phù hợp với thực tiễn. Thủ tướng đã chỉ đạo các bộ trưởng và các bộ ngành liên quan Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các địa phương chấn chỉnh ngay những bất cập, xử lý ngay những khó khăn vướng mắc, trao đổi hướng dẫn cụ thể, thống nhất tạo thuận lợi để doanh nghiệp thực hiện phương án tổ chức sản xuất trên tinh thần, sản xuất phải an toàn, an toàn để sản xuất. Các địa phương phải tích cực ra soát đơn giản hóa thủ tục hành chính, không ban hành các quy định không phù hợp với tinh thần chỉ đạo chung của chính phủ về việc duy trì không để đứt gãy chuỗi cung ứng. Trước đề xuất của một số doanh nghiệp về vaccine, Thủ tướng khẳng định chủ trương tiêm miễn phí vaccine cho người dân, trong đó đã có chỉ đạo cụ thể về thiết lập đầu mối liên lạc và tiêm vaccine cho người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam. Ưu tiên tiêm vaccine cho người lao động tại khu công nghiệp, chế xuất, khu công nghệ cao, làm việc trong các chuỗi cung ứng tại doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp Hàn Quốc. Thủ tướng đề nghị đại sứ và cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam tiếp tục ủng hộ và góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam-Hàn Quốc cùng có lợi trên tất cả các lĩnh vực. Cần sớm đạt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ đô la Mỹ, Duy trì Hàn Quốc là nhà đầu tư số một tại Việt Nam. Thủ tướng nhấn mạnh, đại dịch là vấn đề toàn cầu nên cần có cách tiếp cận toàn cầu, sự đoàn kết và chung tay của tất cả các bên để ứng phó không có người dân nào an toàn khi vẫn còn người dân khác mắc bệnh covid 19, không có quốc gia nào an toàn khi còn các quốc gia khác đang phải chống dịch covid 19. Thủ tướng đề nghị phía Hàn Quốc tiếp tục hỗ trợ Việt Nam có vaccine nhiều nhất, nhanh nhất bằng nhiều hình thức khác nhau, nhất là trong tháng 9 và tháng 10 này và hợp tác chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine, thuốc điều trị, trang thiết bị y tế. Các doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp tục chung tay, chung sức cùng phía Việt Nam thực hiện các biện pháp để chiến thắng dịch bệnh và có nhiều sáng kiến chủ động tích cực khắc phục tác động của dịch bệnh, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. Phía Hàn Quốc hỗ trợ tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam hợp tác đầu tư xuất khẩu hàng hóa nông sản sang Hàn Quốc và hỗ trợ tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam đang học tập, lao động và sinh sống tại Hàn Quốc. Nhấn mạnh quan điểm hài hòa lợi ích, chia sẻ rủi ro giữa các bên, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định. Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục lắng nghe với tinh thần cầu thị, trách nhiệm cao các đề xuất kiến nghị của doanh nghiệp và sẵn sàng đáp ứng trong điều kiện cho phép. Những gì đã làm được phải làm tốt hơn, khi chưa có giải pháp căn cơ thì chọn giải pháp tốt nhất trong các giải pháp có thể. Chính phủ Việt Nam đã và đang sẽ tiếp tục đồng hành với các doanh nghiệp để củng cố niềm tin, có động lực mạnh mẽ hơn nhằm khắc phục thiệt hại, vực dậy sản xuất kinh doanh, vượt qua giai đoạn khó khăn. Đại sứ Hàn Quốc và các doanh nghiệp Hàn Quốc bày tỏ sự đồng cảm và cảm ơn chính phủ các bộ ngành địa phương đã và đang tiếp tục đồng hành, chia sẻ cùng doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay. Đánh giá Việt Nam vẫn là điểm đến đầu tư hấp dẫn với tiềm năng phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới, khẳng định mong muốn tiếp tục thúc đẩy phát triển hơn nữa hoạt động đầu tư kinh doanh lâu dài tại Việt Nam.
2: Sáng nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo chủ chốt của Thông tấn xã Việt Nam về định hướng phát triển trong thời kỳ mới và trao quyết định bổ nhiệm bà Vũ Việt Trang, phó
4: tổng giám đốc, giữ chức tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam. Thay mặt chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng bà Vũ Việt Trang trên cương vị mới. Tin tưởng nữ tổng giám đốc đầu tiên của Thông tấn xã Việt Nam sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thủ tướng đề nghị các bộ ngành liên quan phối hợp với Thông tấn xã Việt Nam để đơn vị tiếp tục kế thừa truyền thống, lịch sử anh hùng vẻ vang, phát huy tinh thần đoàn kết, không ngừng đổi mới, phát triển, giữ vững vị thế là cơ quan thông tin chiến lược của Đảng và Nhà nước, xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Bà Vũ Việt Trang sinh ngày 16 tháng 10 năm 1969 tại huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội, tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Hà Nội chuyên ngành Anh Văn năm 1993. Vào đảng ngày 16 tháng 2 năm 2000, trình độ lý luận chính trị cao cấp. Sau 28 năm làm báo tại Thông tấn xã Việt Nam, bà Vũ Việt Trang trải qua nhiều chức vụ và vị trí công tác. Năm 2011, bà được bổ nhiệm chức vụ trưởng ban thư ký biên tập và quan hệ đối ngoại. Năm 2017, đồng chí được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng vừa chủ trì
2: buổi làm việc với Đài Tiếng nói Việt Nam về tình hình hoạt động và định hướng phát triển của đài trong giai đoạn mới. Sau khi nghe báo cáo của Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Đỗ Tiến sĩ, Thủ tướng Chính phủ
4: kết luận như sau: Đài Tiếng nói Việt Nam là một trong những cơ quan báo chí chủ lực của quốc gia, có vai trò quan trọng trong công tác thông tin, tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, góp phần định hướng tư tưởng, nâng cao dân trí, phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân. Các chương trình hoạt động của Đài đã trở thành cầu nối quan trọng, góp phần củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Đặc biệt, khi dịch Covid-19 bùng phát lần thứ tư, Đài tiếng Nói Việt Nam đã vào cuộc một cách rất tích cực hiệu quả, chủ động thông tin kịp thời chính xác, qua đó càng khẳng định vai trò vị thế của Đài. Bên cạnh kết quả đạt được đáng khích lệ, Đài tiếng Nói Việt Nam đang đứng trước những thách thức lớn, còn những hạn chế bất cập. Một là... Nội dung chương trình chưa thực sự phong phú hấp dẫn, việc nắm bắt tình hình, thông tin định hướng dư luận xã hội chưa nhạy bén kịp thời, cần xây dựng kế hoạch, truyền thông, bám sát yêu cầu thực tiễn. Hai là Bị cạnh tranh gây gắt bởi các phương tiện truyền thông mới trong điều kiện cách mạng công nghiệp 4.0 phát triển rất nhanh. Thông tin có tính tương tác trực tiếp, cá nhân hóa đang là thách thức lớn, làm thay đổi sâu sắc, mạnh mẽ phương thức hoạt động tổ chức sản xuất thông tin. Ba là Cơ chế chính sách, điều kiện làm việc vẫn còn hạn chế, chưa phù hợp với thực tế hoạt động của đài. Chính sách đáy ngộ chưa tạo được nhiều động lực để cán bộ gắn bó lâu dài. 4. Đội ngũ cán bộ còn bất cập so với yêu cầu, có lúc có nơi vẫn thiếu nhân lực. Công tác xây dựng đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ còn có lúc chưa được coi trọng đúng mức, phù hợp. Thủ tướng cơ bản nhất trí với 9 định hướng mà Đài Tiên Nói Việt Nam đã nêu ra, phải xác định khó khăn, thách thức là động lực cơ hội để Đại Cáo nói Việt Nam phấn đấu trưởng thành vươn lên, tăng cường đoàn kết thống nhất, siết chặt kỷ luật kỷ cương, phát huy dân chủ, huy động trí tuệ tập thể. Tinh thần chỉ đạo là tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động phải quyết liệt, làm việc phải có trọng tâm trọng điểm, làm việc nào dứt việc đấy. Phát huy tối đa tinh thần tự lực tự cường tự chịu trách nhiệm, coi nguồn lực bên trong là cơ bản lâu dài quyết định nguồn lực bên ngoài là quan trọng và đột phá chủ động tích cực không ngừng đổi mới sáng tạo thích ứng với tình hình lấy đội ngũ cán bộ là nền tảng là trung tâm chương trình hoạt động là động lực cơ sở vật chất là điều kiện hỗ trợ quan trọng đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong lĩnh vực thông tin truyền thông đẩy mạnh hoạt động thông tin tuyên truyền làm chủ mặt trận tuyên truyền không để xảy ra khủng hoảng truyền thông phục vụ hiệu quả hoạt động của đảng nhà nước chỉ đạo điều hành của chính phủ Tiếp tục thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Tích cực đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, xuyên tạc để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của nhân dân. Tiếp tục thực hiện tốt vai trò chủ lực trong công tác thông tin đối ngoại. Xây dựng chương trình truyền thông hài hòa, hợp lý, hiệu quả. Cần có chiến lược truyền thông chính sách, kiên trì, tuyên truyền, giải thích, vận động để người dân biết dân hiểu, dân tin, dân theo, dân làm, nhất là với các vấn đề tác động đến đông đảo người dân như phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tập trung chuyển đổi số, nâng cao năng lực công nghệ, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, mở rộng diện phủ sóng trên toàn quốc, nhất là các vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, tăng cường phủ sóng khu vực biên giới Đông Bắc, Tây Nam và Tây Nguyên, tăng thời lượng phát sóng bằng tiếng dân tộc, tiếng nước ngoài, tăng cường phát thanh đối ngoại phát triển mạnh mẽ hơn nữa, báo điện tử và nội dung số, xây dựng các công cụ để bảo vệ bản quyền, coi trọng sử dụng các nền tảng số dùng chung để góp phần đào tạo giáo dục trực tuyến. Về Đài truyền hình kỹ thuật số VTC, trước mắt, Đài tư nối Việt Nam khẩn trương hoàn thiện và phê duyệt đề án tái cơ cấu Đài truyền hình kỹ thuật số VTC, trong đó có phương án xử lý nợ và thực hiện đúng các chỉ đạo của lãnh đạo chính phủ. Thường trực Chính phủ sẽ họp nghe đẩy tiếng nói Việt Nam và các cơ quan liên quan báo cáo riêng về việc này. Tiếp tục chương trình
2: phiên họp thứ 3. Vào chiều nay, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ. Phóng viên Lại Hoa thông tin.
5: Dự án luật sửa đổi bổ sung 93 điều, bãi bỏ một điều, nâng tổng số điều của dự án luật sở hữu trí tuệ sau khi sửa đổi lên là 233 điều. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá đây là dự án luật có phạm vi sửa đổi rộng, là một thách thức không nhỏ đối với ban soạn thảo. Với 7 nhóm chính sách, dự án luật quy định rõ về tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, tạo thuận lợi cho quá trình thực hiện thủ tục đăng ký quyền tác giả và đảm bảo mức độ thỏa đáng, cân bằng trong bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ Ủy ban thường vụ Quốc hội đồng tình với việc giao quyền đăng ký sáng chế kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí cho Tổ chức Khoa học Công nghệ chủ trì một cách tự động và không bồi hoàn. Tổ chức chủ trì có quyền sở hữu sáng chế kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí khi được cấp văn bằng bảo hộ. Tuy nhiên đề nghị tiếp tục ra soát hoàn thiện phương án này theo hướng bổ sung làm rõ cơ chế phân chia hợp lý giữa lợi ích nhà nước, cơ quan chủ trì và tác giả. Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy đề nghị tính toán kỹ lưỡng đảm bảo phù hợp với các pháp luật có liên quan
6: giao cái quyền đó cho các cái tổ chức khoa học công nghệ bởi vì cái đấy thực sự là nó cũng là khuyến khích được cái sự sáng tạo của các cái tổ chức khoa học công nghệ và thực thi cái pháp luật sở hữu trí tuệ, đây nó cũng là một cái vấn đề cũng làm cho các nhà khoa học thực ra là trong cái quá trình triển khai cũng rất là nặng bởi vì sao? Bởi vì nếu mà không phân chia rõ cái lợi ích hợp lý giữa cơ quan giữa tổ chức với từng cá nhân của các nhà khoa học thì thực sự là các nhà khoa học họ cũng thui chột và thôi cũng chẳng đăng ký làm gì nữa bởi vì cái đấy là của chung.
5: Nhất trí với 7 nhóm chính sách mà chính phủ trình với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tuy nhiên các đại biểu đề nghị bổ sung nhóm chính sách liên quan đến chuyển đổi số, đặc biệt quan tâm đến công nhận tác giả, quyền nhân thân, quyền tài sản, các trí tuệ nhân tạo độc lập sản sinh ra sản phẩm sáng tạo hoặc sản phẩm trí tuệ nhân tạo kết hợp với con người để có hướng xử lý phù hợp trong dự án luật sở hữu trí tuệ. Tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị cần ra soát những điều cấm trong dự án luật sở hữu trí tuệ, đồng thời đảm bảo sự tương thích với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Lập luận kỹ nội dung thu hẹp các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bị xử phạt hành chính, đồng thời mở rộng cơ chế giao quyền sở hữu tương tự đối với giống cây trồng, quyền tác giả và quyền có liên quan.
6: Tên tác giả thì tôi thấy rằng là nó có thể trong thực tế mà nhất là vấn đề tác quyền ấy thì người ta có thể đề cập đến rất nhiều tên. Thậm chí nhà thơ, nhà văn các thứ là người ta không dùng tên thật đâu. Bút danh rồi nghệ danh, tên thường gọi rồi tên khai sinh vân vân Thì những nội dung gì là cần phải có cái quy định cái nội hàm là cái tên tác giả nó là cái gì. Trên cơ sở đó thì Bộ Văn hóa Thể thao là sẽ quy định mẫu để đăng ký. Nhưng mà phải rõ được cái nội hàm, cái tên tác giả là cái gì để tạo thuận lợi cho những người mà ta đăng ký cái quyền tác giả. Nhất là đối với người nước ngoài
5: chủ tịch quốc hội cũng đề nghị bổ sung quy định trong luật sở hữu trí tuệ về vấn đề ủy quyền đặc biệt trong các thủ tục ủy quyền để thuận tiện trong khi thi hành khắc phục sự không thống nhất giữa quy định về quyền đăng ký sở hữu đối với kết quả và nhiệm vụ khoa học công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trong các luật hiện hành để đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật
2: Trước đó vào sáng nay, cho ý kiến về báo cáo công tác năm nay và kế hoạch kiểm toán năm tới của Kiểm toán Nhà nước, Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Kiểm toán Nhà nước tập trung kiểm toán việc huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực cho công tác phòng chống dịch COVID-19.
5: Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hiện còn 37 đoàn kiểm toán nhà nước đang triển khai, phải dừng thực hiện. Sơ bộ tính đến ngày 31 tháng 8 đối với 91 báo cáo kiểm toán đã phát hành, kiểm toán nhà nước đã kiến nghị xử lý tài chính trên 52.000 tỷ đồng, hủy bỏ sửa đổi bổ sung 67 văn bản pháp luật. Kết quả kiểm toán cho thấy các đơn vị còn chưa chấp hành đầy đủ quy định của pháp luật trong quản lý, điều hành, thu chi ngân sách, quản lý tài sản, đất đai, tài nguyên khoáng sản, quản lý quy hoạch, cấp phép xây dựng, vân vân. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh kiến nghị năm 2022 tập trung kiểm toán nhằm tăng thu, tiết kiệm chi, đặc biệt chấn chỉnh khắc phục những tồn tại yếu kém trong công tác quản lý tài chính công, tài sản công. Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga thì đề nghị
7: đảm bảo tính khả thi và cân đối các cuộc kiểm toán. Những cái đơn vị mà đang tập trung ở phòng chống dịch bệnh thì đề nghị không kiểm toán tại đó. cái điểm thứ hai, tránh cái trồng chéo trong hoạt động thanh tra kiểm toán. Chúng tôi theo dõi có những đơn vị là vừa kiểm toán nhà nước làm việc này, vừa ủy ban kiểm tra làm việc này, vừa thanh tra làm việc và vừa điều tra làm việc trong những cái quãng thời gian gần sát với nhau. Đề nghị kiểm toán nhà nước là xem xét để tránh cái trồng chéo trùng lập. Đề nghị là tăng cường cái phòng chống tham nhũng tiêu cực trong chính cái hoạt động kiểm toán. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị công khai, minh bạch trong hoạt động kiểm toán, đảm bảo an
5: toàn bền vững của nợ công, xử lý nợ xấu trong tổ chức tín dụng, tập trung làm rõ tổng mức, cơ cấu, chất lượng của tín dụng, đặc biệt là nguồn để cải cách tiền lương.
6: Sử dụng cái quỹ cải cách tiền lương để cho đầu tư xây dựng cơ bản, mà trong khi cái nguồn để mà làm cải cách tiền lương thì chưa đảm bảo. Thẩm quyền về trách nhiệm như thế nào ở chỗ này chúng ta phải để làm rõ ra có thể cả ngay ngăn năm bút và cả những năm có liên quan nữa. về lần nào công chí cũng thuyết minh nói rằng là còn đủ nguồn để cải cách tiền lương. Thế nhưng mà ai chịu trách nhiệm với cái câu là còn đủ nguồn đấy. Thế rồi thì công chí phải làm rõ cái này ra trong cái từng cuộc kiểm toán hoặc là trong cái mục tiêu kiểm toán chung.
5: Về thực hiện kiểm toán việc huy động phân bổ và sử dụng nguồn lực cho phòng chống dịch COVID-19, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu.
6: Mục đích sử dụng được hiệu quả của nó như thế nào? Chúng ta là nước nghèo, chống dịch phải có hiệu quả nhưng cũng phải chi phí thấp, phải tiết kiệm chi phí. Mà cái này có thể còn trường kỳ kháng chiến chứ không phải là ngày một ngày hai. mẫu đơn rồi mẫu gộp thế nào, rồi test nhanh thế nào, rồi PCR thế nào. Chúng ta phải xem xét cái việc chúng ta tập trung nguồn lực, cả nhân lực, vật lực, tài lực cho công tác phòng chống dịch là đúng rồi. Cái này là đặt nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, bắt buộc chúng ta phải sử dụng thôi không có cách nào khác. Nhưng mà sử dụng nó phải tiết kiệm và phải đúng mục tiêu cả các cái nguồn xã hội chúng ta huy động nhà nước huy động để cái này công chí cũng phải tính toán để xác định nó là một trong game mục tiêu của kiểm toán trong năm nay
5: đối với các cuộc kiểm toán phục vụ cho các cuộc giám sát của quốc hội chủ tịch quốc hội đề nghị tập trung các cuộc kiểm toán chuyên đề tổng hợp kết quả kiểm toán trong 5 năm qua về trọng điểm giám sát của quốc hội liên quan đến tài chính ngân sách tài sản công cũng trong sáng nay cho ý kiến vào dự án luật điện ảnh sửa đổi ủy ban thường vụ quốc hội nhấn mạnh đến hai vấn đề mấu chốt của dự án luật đó là luật phải điều chỉnh các hoạt động điện ảnh trong môi trường công nghệ số để khuyến khích điện ảnh phát triển luật điện ảnh phải tạo hành lang pháp lý để phát triển công nghiệp điện ảnh việt nam chủ tịch quốc hội vương đình huệ cho rằng cần nhìn nhận điện ảnh không chỉ dưới góc độ tác phẩm văn học nghệ thuật mà còn là sản phẩm dịch vụ có tính chất văn hóa rất cao như một ngành công nghiệp do đó phải phát triển trên nền tảng quy luật kinh tế và phải có chính sách phát triển như một ngành kinh tế. Dự án luật điện ảnh sửa đổi đang được kỳ vọng tạo cú hích cho công nghiệp điện ảnh phát triển. Thời sự VOV nhanh,
8: tin cậy, hấp dẫn.
2: Chiều nay tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì hội nghị. Phóng viên Nguyễn Hằng đưa tin.
9: Tại hội nghị, ông Hoàng Đăng Quang, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Bộ Chính trị điều động phân công ông lại Xuân môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Cao Bằng, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Được sự ủy quyền của Bộ Chính trị trao quyết định và chúc mừng ông Lại Xuân Môn được giao trọng trách mới, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ tin tưởng với sự quan tâm của Bộ Chính trị về kiện toàn công tác cán bộ, sức mạnh lãnh đạo, tham mưu chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương chắc chắn sẽ mạnh hơn. Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, ông Lại Xuân Môn là cán bộ được đào tạo cơ bản, từng có 5 công tác trong quân đội, là cán bộ trưởng thành từ thấp đến cao. Từ năm 2017 đến nay, ông Lại Xuân Môn giữ chức bí thư Tỉnh ủy cao bằng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng và Nhân dân giao phó. Tân Phó trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn bày tỏ vui mừng nhận quyết định của Bộ Chính trị và cho biết sẽ nỗ lực hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ trọng trách Bộ Chính trị giao phó.
2: Như vậy là đến nay, Ban tuyên giáo Trung ương có 6 phó ban tuyên giáo, trong đó có 2 phó trưởng ban kiêm nhiệm là Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông và Tổng biên tập Báo Nhân dân. Vào chiều nay tại trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì hội nghị trực tuyến về tình hình triển khai dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam, phía Đông, giai đoạn từ năm 2017 đến 2020. Phản ánh của
0: phóng viên Việt Cường Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam, phía Đông, giai đoạn 2017-2020, gồm 11 dự án thành phần. Trong đó có 8 dự án đầu tư công và 3 dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư Hiện đã khởi công xây dựng 10 trên 11 dự án thành phần, giá trị sản lượng hoàn thành khoảng ba tỷ đồng. Tuy nhiên hiện nay còn lại khoảng 10,5 km chưa bàn giao mặt bằng. Các tồn tại vướng mắc chủ yếu là do chậm trễ trong công tác di rời hạ tầng kỹ thuật như đường điện, đường ống nước và các viễn thông, xây dựng các khu tái định cư. Một số dự án còn vướng mắc cục bộ do khiếu kiện tranh chấp, chủ hộ đang ở nước ngoài, người dân khiếu nại về đơn giá, chính sách bồi thường, tái lấn chiếm mặt bằng hoặc đã nhận tiền nhưng không đồng ý bàn giao mặt bằng. Đặc biệt, về nguồn vật liệu đất để đắp nền đường phục vụ thi công dự án do vướng mắc về thủ tục cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường vẫn chưa được tháo gỡ, dự án vẫn thiếu hụt khoảng 23 triệu mét khối đất đắp. Ông Dương Văn Mậu, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam Vinaconex đề nghị các địa phương xem xét rút ngắn các thủ tục về cấp phép cho mỏ để
10: sớm có đất đắp cho dự án. Đề nghị các địa phương quan tâm đến việc nâng công suất khai thác tối đa của các mỏ riêng cho dự án cao tốc, đặc biệt là các mỏ mới, vì đây mới là số quyết định bao nhiêu đất để đưa vào phục vụ cho dự án chứ không phải là trữ lượng mỏ, tức là trữ lượng mỏ nhưng mà nếu khai thác 10 năm thì không phục vụ được.
0: Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cho biết, chính phủ đã có nghị quyết để tạo điều kiện giảm bớt thủ tục, tận dụng tối đa mỏ để khai thác phục vụ công trình. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn thiếu. Trên tinh thần đó, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ ngành phải xác định rõ trách nhiệm trong việc giải quyết các thủ tục liên quan đến vật liệu xây dựng cho các nhà thầu Đồng thời, các ban quản lý, các nhà thầu cũng phải có trách nhiệm trong việc này.
6: Các ban quản lý và các nhà thầu cũng phải xác định có cái trách nhiệm của mình ở trong này. Chứ không chỉ là công trí cứ phản ánh là thiếu được đâu. Tức là trong quá trình lập hồ sơ tham gia dự thầu, công trí đã cam kết hết với chủ đầu tư rồi. Đây công trí phải rút kinh nghiệm thế nào. Chứ sau này chúng ta cứ mãi mà đi xây dựng các cái công trình lớn, rồi chúng ta thiếu vật tư vật liệu như thế này rồi như công chí nói là chữa cháy là không có được đâu. thì bộ giao thông vận tải hôm nay tôi phải nhắc công khai các ông chí đấy. cũng phải rút kinh nghiệm trong lãnh đạo chỉ đạo, lập hồ sơ, xây dựng kế hoạch, mời thầu đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, cái này phải rút kinh nghiệm, không thể
0: để mãi mãi tình trạng này đâu. phó thủ tướng cũng đề nghị các địa phương tất cả mọi việc đều phải minh mạch và rõ trách nhiệm. vì vậy các bên phải phối hợp với nhau để giải quyết những vướng mắc tồn tại, nhất là trong cung cấp vật liệu đắp nền. Phó Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Tài nguyên Môi trường phối hợp với các địa phương cùng phối hợp giải quyết việc cấp phép mỏ nhanh chóng để phục vụ dự án sớm đạt tiến độ. Tuy nhiên, phải đảm bảo an toàn tuyệt đối môi trường, an toàn lao động trong quá trình khai thác. Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Giao thông Vận tải, phân công các đồng chí thứ trưởng giao ban với công trường ít nhất 2 tuần một lần để kịp thời giải quyết các vướng mắc trong thực hiện dự án.
2: Sáng nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị trực tuyến về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và đầu tư công năm tới cho khu vực Trung Du, miền núi Bắc Bộ và đồng bằng Sông Hồng. Phóng viên Xuân Lan đưa tin.
7: Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, năm 2021, hầu hết các địa phương miền Bắc đều chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, khiến nhiều chỉ tiêu kinh tế có thể không đạt được như đề ra. Mặc dù vậy, vẫn có một số địa phương có khả năng đạt và vượt kế hoạch, trong đó, Quảng Ninh phấn đấu tăng trưởng GDP trên 10,5%, Bắc Ninh dự kiến tăng 6,45%, Ninh Bình là 8%, Nam Định 8,5%, Hà Nam 9,3%. Tuy nhiên, các địa phương còn lại xác định không đạt mục tiêu. Hà Nội dự kiến chỉ tăng khoảng 4,54%, thấp hơn nhiều so với kế hoạch đề ra, trong khoảng từ 7,5-8%. đến 8%. Năm 2022, Bộ Cách và Đầu tư dự báo khu vực này nói riêng và cả nước nói chung sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng tác động của đại dịch COVID-19. Theo Bộ trưởng Bộ Cách và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, ngay trong tháng 10, Bộ sẽ trình các cấp có thẩm quyền thông qua đề án phục hồi kinh tế cho giai đoạn 2022-2023. Các địa phương nghiên cứu và đề xuất các giải pháp nhằm xây
2: dựng chương trình phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19 để đảm bảo sự khai nhanh sau khi dịch
6: bệnh được biểu soát. Trong đó tập trung phục hồi các ngành lĩnh vực trọng tâm của địa phương và của các vùng xây dựng một chương trình phục hồi kinh tế năm
2: 2022 và năm 2022 2023 thì bộ kế hoạch tư sẽ trình chính phủ và các cấp
6: của quyền, đoàn là trung ương hay là quốc hội để xem xét thông qua chương trình để làm sao và khôi phục lại được sản xuất và
8: phát triển nhanh và mạnh trong thời gian tiếp theo
11: đặc biệt từ nay, 20, đẩy lùi Covid-19 bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
2: vào chiều nay phó thủ tướng vũ đức đam chủ trì cuộc họp với các bộ ngành chức năng và các chuyên gia y tế về tình hình nghiên cứu chuyển giao công nghệ thử nghiệm lâm sàng sản xuất thuốc vaccine phòng Covid-19. Đại diện Bộ Y tế cho biết dự kiến vào ngày mai sẽ cùng với Hội đồng Tư vấn cấp giấy đăng ký tiến hành họp để xem xét cấp phép khẩn cấp đối với vaccine Nanocovax. Phản ánh của phóng viên Văn
12: Hải Theo báo cáo của Bộ Y tế, việc thử nghiệm 3 vaccine COVID-19 trong nước đang có những tín hiệu khả quan. Đối với vaccine Nanocovax của công ty Nanogen, hôm nay hoàn thiện hồ sơ bổ sung về thử nghiệm lâm sàng và đăng ký vaccine. Dự kiến ngày mai, Bộ Y tế và Hội đồng Tư vấn cấp giấy đăng ký tiến hành họp để xem xét cấp phép khẩn cấp. Với vaccine Covivac của Viện Vaccine và Sinh phẩm Y tế, trong hai ngày tới sẽ tiến hành tiêm mũi 2 cho những người thử nghiệm giai đoạn 2 tại huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Dự kiến tháng 12 năm 2021 sẽ bắt đầu triển khai thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3. Còn với vaccine rct 154 của Mỹ được tập đoàn Vingroup đàm phán để chuyển giao công nghệ về Việt Nam đã hoàn thành tiêm mũi 2 của giai đoạn 1 thử nghiệm trên người. Vaccine này đã xác định được liều tối ưu nên sẽ triển khai giai đoạn 2 và 3A ngay khi có kết quả sau 7 ngày tiêm mũi 2 của giai đoạn 1. Dự kiến tháng 12 tới sẽ có kết quả đánh giá giữa kỳ thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 để phục vụ xem xét cấp giấy đăng ký lưu hành trong trường hợp cấp bách. Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết hiện tại có ba vaccine của Việt Nam gồm cả vaccine nghiên cứu sản xuất trong nước và vaccine chuyển giao công nghệ chúng ta đã nhìn thấy cái bức tranh sáng sủa của vaccine trong nước cùng với ba loại vaccine đang được thử nghiệm trên người ở nước ta tập đoàn Vingroup và tập đoàn T&T vừa ký kết với đối tác Nhật Bản và Tây Ban Nha để thời gian tới chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine Chionogi và Hibra tại nước ta. Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Y tế chủ trì cuộc họp với Hội đồng Đạo đức Quốc gia và Hội đồng Tư vấn cấp giấy đăng ký để đưa ra những khuyến nghị về vaccine COVID-19.
11: Bây giờ vaccine thì, nói thì bây giờ tôi nói công trí tiếp tục thúc đẩy thôi, nhưng mà đề nghị Hội đồng Khoa học thì như tôi báo cáo về nãy thì mong các anh là có một cuộc họp riêng bàn về vấn đề này và đưa ra những cái khuyến nghị của chính phủ về việc định hướng mua
12: vaccine trong đó có vấn đề vaccine cho trẻ em cho những năm tới đây và theo tôi cái đấy là cái khuyến nghị của các anh sẽ là rất quan trọng phó thủ tướng vũ đức đam cũng lưu ý bộ y tế sớm hoàn thiện quy trình thử nghiệm và giải quyết câu chuyện về bản quyền thuốc monopiravir điều trị COVID-19, bên cạnh việc đẩy nhanh thử nghiệm, cần làm rõ tác dụng của các sản phẩm hỗ trợ điều trị, trong đó có thuốc đông y khi sử dụng cùng với thuốc tây y có đảm bảo an toàn hay không. Bộ Y tế phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ nghiên cứu thử nghiệm về việc sản xuất oxy phục vụ điều trị, trong đó có xe container tạo oxy di động. Các đơn vị doanh nghiệp trong nước đẩy nhanh tiến độ sản xuất các sinh phẩm xét nghiệm nhanh kháng nguyên và kháng thể tiến tới phục vụ các hộ gia đình có thể tự xét nghiệm với giá thành rẻ nhất.
2: Vào sáng nay, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, đã diễn ra lễ tiếp nhận tượng trưng một triệu rưỡi liều vaccine AstraZeneca phòng COVID-19 do chính phủ Pháp và Italia tài trợ cho nước ta thông qua cơ chế COVAX. Trong khi đó, hôm nay, Đại sứ quán Nhật Bản thông báo là sẽ viện trợ thêm 400.000 liều vaccine phòng COVID-19 cho Việt Nam. Như vậy, đến nay, tổng số lượng vaccine phòng COVID-19 mà Nhật Bản viện trợ cho nước ta là gần 3 triệu 600.000 liều. Về diễn biến của dịch COVID-19, theo Bộ Y tế trong 24 giờ qua, cả nước đã ghi nhận 10.508 ca mắc mới, trong đó có 12 ca nhập cảnh. Có 13 trong số 62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước. 5 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày là Thái Bình, Phú Thọ, Con Tôm, Quảng Ninh và Ninh Bình. Tổng số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 12.683 ca và trong 24 giờ qua cũng ghi nhận 276 ca tử vong vì Covid-19. Chiều nay, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh khóa 11 tổ chức hội nghị lần thứ 8 mở rộng để xem xét cho ý kiến về tờ trình của Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về kế hoạch phòng chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế sau ngày mai. Ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh chủ trì hội nghị. Phóng viên Hà Khánh đưa tin
10: bí thư thành ủy thành phố hồ chí minh nguyễn văn nên cho rằng khi toàn thành phố đấu chiếu lại các tiêu chí kiểm soát dịch bệnh của bộ y tế nhìn chung là chưa đạt nhưng từng địa phương cũng có thể chia làm ba nhóm cụ thể là nhóm những địa phương có khả năng cơ bản đạt tiêu chí đề ra nhóm những địa phương gần đạt tiêu chí đề ra và nhóm những địa phương cần tiếp tục nỗ lực phấn đấu thêm một thời gian nữa do đó cần phải thảo luận nghiên cứu cho ý kiến xác đáng phù hợp với thực tiễn của thành phố hồ chí minh rút ra bài học kinh nghiệm và quyết tâm thực hiện trong thời gian tới Sáng nay, Thành phố Hồ Chí Minh đã xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ và được thống nhất việc thực hiện giãn cách thêm 2 tuần theo tinh thần chỉ thị 16. Trong đó, những địa phương đã kiểm soát được thì từng bước mở dần theo nguyên tắc an toàn là trên hết, không chủ quan nôn nóng, làm chặt chẽ, chắc chắn. Trong tình hình hiện nay, quan điểm của thành phố là những nơi chưa đạt theo tiêu chí kiểm soát dịch đã đề ra thì tiếp tục phấn đấu thực hiện, những nơi đã kiểm soát được thì nới dần từng bước chắc chắn trên cơ sở an toàn là trên hết.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, vào ngày mai, quận 7 của thành phố Hồ Chí Minh sẽ thí điểm thực hiện trạng thái bình thường mới, một chỉ dấu cho thấy công tác phòng chống dịch tại địa phương này xuất hiện những tín hiệu tích cực. Thành phố Hồ Chí Minh đã trải qua hơn 3 tháng gồng mình chống dịch COVID-19, có thể nói là chưa bao giờ thành phố đối mặt với nhiều thách thức như vậy trong suốt 100 ngày qua. 100 ngày giãn cách xã hội nhiều mức độ, thành phố Hồ Chí Minh liên tục trải qua nhiều thay đổi trong chiến lược chống trọi và thích ứng với đại dịch. Và ngay sau đây, mời quý vị cùng biên tập viên Nguyễn Hằng nhìn lại những nỗ lực của cả nước cũng như chính quyền và người dân thành phố Hồ Chí Minh trong suốt 100 ngày qua với tinh thần chung tất cả vì thành phố Hồ Chí Minh.
13: Thưa quý vị và các bạn, là tâm dịch của làn sóng Covid-19 lần thứ tư. Đến nay, thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận hơn 300.000 trường hợp mắc Covid-19. Từ 3 ca nhiễm được phát hiện vào ngày 26 tháng 5 Thành phố Hồ Chí Minh chính thức đánh dấu đợt bùng phát thứ tư với số ca nhiễm tăng nhanh từng ngày. Cả hệ thống chính trị bắt đầu bước vào một cuộc chiến đuổi theo bóng ma Covid-19 với tinh thần thần tốc, thần tốc hơn nữa. Ngày 12 tháng 6, bệnh viện bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh, thành trì quan trọng trong công
8: tác chống dịch, bị dịch xâm nhập với chùm ca bệnh hơn 100 ca F0.
14: Ngày 9 tháng 7, thành phố Hồ Chí Minh chính thức áp dụng giãn cách xã hội theo nguyên tắc chỉ thị 16 của chính phủ trên toàn địa bàn. Thành phố thần tốc xác nhiệm bóc tách F0 đồng thời thực hiện thần tốc chiến dịch tiêm vắc cho người dân.
8: Từ 0 giờ ngày 16 tháng 8, thành phố Hồ Chí Minh công bố tiếp tục giãn cách xã hội thêm một tháng cho đến ngày 15 tháng 9 với nguyên tắc ai ở đâu ở yên đó.
14: Hàng chục nghìn y bác sĩ và cán bộ chiến sĩ quân đội, công an trên khắp cả nước lên đường chi viện cho thành phố Hồ Chí Minh. Năm trung tâm hồi sức COVID-19 của bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức. Bệnh viện Trung ương Huế được thiết lập.
8: Hàng loạt bệnh viện giã chiến được thiết lập thần tốc và đi vào hoạt động chỉ sau 24 giờ như bệnh viện giã chiến số 6, số 7, số 8, số 9, số 12, số 16 khi số ca nhiễm có ngày chạm mốc gần 10.000 ca và các tử vong liên tục tăng có ngày hơn 300 ca.
6: Điện thoại đương nhiên nóng đó một ngày chúng là hàng trăm cuộc điện thoại reo liên tục liên tục.
0: Cấp
9: ba
13: đều nó nặng nhất rồi, mô, lọc máu có hết gần như là bệnh nhân thở máy. Như vậy là từ ngày 16 tháng 8, cuộc chiến với Covid-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh bước vào một giai đoạn quyết liệt nhất với chiến dịch thần tốc. Trong một tháng qua, Thành phố Hồ Chí Minh đã tập trung vào hai mặt trận lớn: chiến dịch. Xét nghiệm diện rộng theo chỉ đạo của thủ tướng với mục tiêu bóc tách tất cả f không ra khỏi cộng đồng, vẽ lại bản đồ nguy cơ tại thành phố Hồ Chí Minh. Song song với đó là chiến dịch tiêm vắc thần tốc đã đạt được hơn 90% mũi một cho người dân. Và đến hôm nay, số ca mắc mới và tử vong tại thành phố Hồ Chí Minh đã giảm từ 30 đến 50%. Thành phố Hồ Chí Minh đã lên kịch bản bình thường mới để thành phố có thể tiến tới kịch bản tốt nhất, thích ứng mở cửa từng phần.
14: Gia đoạn 1, từ ngày 15 tháng 9 đến ngày 31 tháng 10 năm 2021, thành phố sẽ mở dần giãn cách từ các quần huyện vùng xanh như quận 7, huyện Củ Chi và huyện Cần Giờ.
8: Cũng trong thời gian này, thành phố xem xét mở lại các chợ đầu mối, bình điền, hóc môn, thủ đức để đảm bảo chuỗi cung ứng lương thực, thực phẩm cho người dân.
14: giai đoạn 2, từ 31 tháng 10 đến ngày 15 tháng 1 năm 2022, thành phố Hồ Chí Minh sẽ mở lại các hoạt động cho người có thể xanh COVID-19, giai đoạn
8: ba kể từ ngày 15 tháng 1 năm 2022 trở đi mở cửa tất cả các hoạt động của nền kinh tế các hoạt động sản xuất kinh doanh bắt buộc phải có thẻ xanh Covid-19.
13: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 7 tháng 9 người dân Thành phố Hồ Chí Minh được nới lỏng hơn so với suốt một tháng trước khi các cửa hàng đồ ăn được bán mang về đây là bước đệm để Thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị cho việc từng bước mở cửa lại nền kinh tế bắt đầu từ tháng 10. Tuy nhiên, mục tiêu này đòi hỏi người dân phải chuẩn bị một tâm thế thích ứng cho một chặng đường mới sống chung với dịch COVID-19 và đó cũng là điều mà Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi chia sẻ
14: để thích ứng với cuộc sống mà sẽ có dịch thì cũng phải đảm bảo người an toàn, hành trình an toàn, điểm đến điểm hoạt động an toàn, một trong những cái Thành của cái bộ tiêu ký, này đó là để, COVID, để đánh giá cái an toàn của các hoạt động của người dân cũng như hoạt động xuất
13: theo bí thư thành ủy Nguyễn Văn Nên công tác phòng chống dịch bệnh là khó và phức tạp do đó thành phố vừa làm vừa điều chỉnh theo nguyên tắc không chủ quan không nóng vội để thích ứng cho thời kỳ bình thường mới thực hiện mục tiêu kép phương châm chung của thành phố là phải an toàn An toàn để sản xuất, sản xuất phải an toàn.
6: Chúng ta không thể quét sạch cái F0 trong một thời gian nhất định. Và chúng ta cũng không thể thực hiện giãn cách nghiêm ngặt kéo dài. Mà chúng ta phải tính toán bằng những chiến lược đảm bảo an toàn, mở an toàn, an toàn mở mở. Vừa đảm bảo được cái chống dịch, vừa đảm bảo được sức khỏe của nền kinh tế.
13: Thưa quý vị và các bạn, chỉ ngày mai thôi, một quận xanh sẽ trở lại cuộc sống bình thường mới, dần đánh thức sau nhiều tháng ngày tuân thủ giãn cách xã hội nghiêm ngặt. Phóng sự sau đây của phóng viên Anh Thu cho chúng ta cảm nhận, đón những ngày mới, mỗi người dân chuẩn bị một tâm thế mới.
9: Thưa quý vị và các bạn, vậy là những âm thanh chào hàng quen thuộc của thành phố đã quay trở lại trên các con đường hay ngõ hẻm. Dẫu âm thanh đó còn thưa thớt. Bây giờ đi ra gặp khách hàng của mình quen đó, chào hỏi thấy là vui lắm. À, những người bán hàng ăn uống như thế này dường như đã có một kỳ nghỉ dài từ tháng 5, dù khắp khởi nhưng vẫn rất rè rặt ngày trở lại.
7: Tại vì thí điểm mình là dùng xanh mà được, vậy thì mình cũng vui. Quận xanh, huyện xanh giữa lòng thành phố Vùng Đỏ
9: là một thách thức trong cuộc chiến chống dịch. Thế nhưng à, sự bình thường mới là tất yếu và được người dân đón đợi ngày mới ở thành phố có dân cư đông nhất cả nước, nền kinh tế năng động nhộn nhịp, ngày vươn mình trở lại bắt đầu bằng những âm thanh ấy.
13: Em ơi, em ăn cơm bám được nữa.
6: lấy bốn hộp. Hộp bốn bốn hộp.
13: Thưa quý vị và các bạn, sau tất cả, giờ đây chỉ có người dân sống ở tâm dịch Thành phố Hồ Chí Minh mới thực sự cảm nhận được đằng sau những nốt lặng buồn, những lo âu kéo dài, đó là sự quyết tâm, nỗ lực, đồng lòng của cả hệ thống chính trị từ đảng, chính phủ, chính quyền đến người dân nhằm khống chế và dần thích ứng để đưa cuộc sống trở về bình thường mới.
2: Gòn, tôi sẽ sớm vậy, sẽ không có dây phố lại đây. Sài Gòn, tôi sẽ Tiếp theo là tổng hợp về tình hình dịch bệnh COVID-19 và công tác
4: phòng chống tại một số địa phương. Đến nay, toàn thành phố Hà Nội đã tiêm được hơn 4 triệu 700 nghìn mũi vaccine. Với tiến độ này, thì đến ngày mai, Hà Nội sẽ hoàn thành mục tiêu 100% người từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất một mũi vaccine phòng COVID-19. Hôm nay, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương công bố là địa bàn vùng xanh trở lại trạng thái bình thường mới, nới lỏng giãn cách xã hội, người dân tiêm đủ 2 mũi và một mũi vaccine đủ 14 ngày được phép ra đường. Đây là địa phương thứ 6 trong tổng số 9 huyện thị xã ở Bình Dương đạt vùng xanh. Sau khi xuất hiện ca mắc Covid-19 trong cộng đồng, hôm nay tỉnh Đắk Nông quyết định phong tỏa toàn bộ huyện Đắk Min áp dụng nghiêm các biện pháp theo chỉ thị 16, thời gian giãn cách từ 22 giờ đêm nay cho đến khi có thông báo mới. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 từ 6 giờ sáng nay, tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội đối với thành phố Quảng Ngãi theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và nới lỏng giãn cách xã hội tại 12 huyện thị xã trong tỉnh Quảng Ngãi. Từ 0 giờ ngày mai thì hàng loạt các cơ sở kinh doanh dịch vụ ở Hải Phòng, Thanh Hóa được mở cửa trở lại nhưng vẫn phải đảm bảo biện pháp phòng dịch. Cũng từ ngày mai, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa dừng áp dụng lệnh giãn cách theo chỉ thị 16, huyện Nga Sơn, Nông Cống dừng thực hiện chỉ thị 15. Riêng một số phường, xã, các điểm nguy cơ dịch còn diễn biến phức tạp như bệnh viện đa khoa hợp lực tiếp tục phong tỏa nghiêm ngặt.
2: Từ hôm qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho phép các nhà sách cũng như là cửa hàng văn phòng phẩm được mở cửa trở lại để phục vụ nhu cầu mua sách cũng như là dụng cụ học tập của học sinh và giáo viên. Các nhà sách đã tổ chức nhiều phương án vận chuyển để kịp thời cung ứng cho học sinh sớm có sách giáo khoa và đồ dùng học tập trong năm học mới. Tin của phóng viên Phương Cúc
15: Sáng nay tại công ty sách thiết bị trường học Đà Nẵng, quận Hải Châu, nhiều người tới mua sách giáo khoa và dụng cụ học tập cho con mình. Vừa nhận bộ sách giáo khoa cho con đang học lớp 8, anh Phạm Văn Hùng ở phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu vui mừng nói:
14: Ngày Tết mưa mở cửa là mình tranh thủ đi mua liền. Thì con bé lên lớp 8 rồi, phải cố gắng có sách để học, để mình tiếp thu bài vở. Hồi ít bữa nữa hết học online thì lên trường học là không sợ, nhưng mà trước mắt mình có sách để nhà tham khảo để học.
15: Sau khi được thành phố Đà Nẵng cho phép hoạt động trở lại nhằm kịp phục vụ nhu cầu năm học mới, Các nhà sách trên địa bàn như công ty sách, thiết bị trường học Đà Nẵng, công ty cổ phần sách và thiết bị miền Trung, nhà sách Phahasa, nhà sách Phương Nam, nhận đơn hàng trực tuyến hoặc thông qua đại diện tổ dân phố, ban điều hành khu dân cư, tổ COVID-19 cộng đồng. Riêng đối với vùng xanh, người dân có thể gửi đơn tại nhà sách cho nhân viên và đợi nhận hàng bên ngoài, không vào bên trong nhà sách, tuân thủ quy định 5K. Hiện nay, các đơn vị phát hành xuất bản phẩm, Cửa hàng sách ở thành phố Đà Nẵng thông qua đơn đặt hàng giao nhận tại nhà cho phụ huynh học sinh bằng dịch vụ bưu chính shipper công nghệ. Theo các đơn vị nhà sách, đơn đặt hàng sẽ được giao hết đến học sinh trong tuần này, đảm bảo
2: phục vụ học sinh trong năm học mới. Ủy ban dân quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ vừa tạm đình chỉ nhiệm vụ thành viên ban chỉ đạo, phó ban chỉ đạo an toàn tiêm chủng vaccine COVID-19 và trường tiểu ban công tác điều chuyển, phân bổ vaccine quận Thốt Nốt đối với ông Nguyễn Kim Hải, giám đốc trung tâm y tế quận, đình chỉ nhiệm vụ tổ tiêm phòng và truy vết COVID-19 đối với một nhân viên y tế phường Tân Lộc do có liên quan đến việc tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ 13 tuổi. Phóng viên Phạm Hải, thông tin
16: bà Lê Thị Thúy Hằng, phó chủ tịch ủy ban nhân dân quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ cho biết tạm đình chỉ nhiệm vụ thành viên ban chỉ đạo, phó ban chỉ đạo an toàn tiêm chủng vaccine covid 19 chín và trưởng tiểu ban công tác điều chuyển phân bổ vaccine quận Thốt Nốt đối với ông Nguyễn Kim Hải, giám đốc trung tâm y tế quận vì tự ý tiêm vaccine cho người dưới 18 tuổi khi chưa xin ý kiến của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid 19 chín chưa có cho phép cái tim
1: độ tuổi đó mà không dám cho tim thì phải tạm thời là phải ra quyết định đình chỉ cũng phải làm gì xong rồi để những cái lần sau mặc dù là cũng xem xét các lực lượng con em của chiến đầu chống dịch nhưng mà cũng tự ý kiểu đó thì cũng không được phải có cái kỷ luật nghiêm minh để cho rút kinh nghiệm những lần tiêm sau
16: nhân viên y tế phường Tân Lộc quận Thốt Nốt cũng bị đình chỉ nhiệm vụ là dì ruột của bé gái 13 tuổi được tiêm vaccine covid 19 Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin một bé gái 13 tuổi, ngụ phường Tân Lộc, quận Thuốc Nốt, thành phố Cần Thơ, được tiêm hai mũi vaccine COVID-19 Pfizer vào các ngày 11 tháng 8 và 4 tháng 9, điểm tiêm là Trung tâm Y tế quận Thuốc Nốt, thành phố Cần Thơ. Ông Nguyễn Kim Hải, Giám đốc Trung tâm Y tế quận Thuốc Nốt, đã có bản tường trình kêu rõ, đã vận dụng không đúng theo quy định của Bộ Y tế và Ủy ban Nhân dân thành phố là chỉ tiêm cho người trên 18 tuổi. Đồng thời do nể nang đồng nghiệp, cán bộ tuyến đầu phòng chống dịch của các ban ngành để được an tâm tham gia chống dịch nên thực hiện chưa đúng chủ trương của cấp trên và không có mục đích vụ lợi.
2: Trước tình hình mưa rông phức tạp, các tỉnh Bắc Cạn và Cao Bằng sẵn sàng phương án sơ tán hàng nghìn hộ dân khỏi các vùng có nguy cơ lũ quét. Tin của
4: phóng viên công luận Hai tỉnh Cao Bằng-Bắc Cạn có khoảng 3.200 hộ dân trong vùng có nguy cơ cao về lũ quét sạt lở đất, trong đó Bắc Cạn có hơn 2.000 hộ. Ủy ban dân các tỉnh đã yêu cầu các huyện thành phố giả soát các phương án ứng phó lên phương án sơ tán, đảm bảo an toàn trường hợp xảy ra bão mạnh, mưa lớn, gây ngập úng, sạt lở. Chú ý biện pháp phòng dịch tại các điểm sơ tán dân như trường học, nhà văn hóa. Ông Hà Kim Oanh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Cạn, đề nghị các địa phương phải có phương án đảm bảo lương thực thực phẩm, đồ dùng thiết yếu để người dân không đói rét khi xảy ra thiên tai. Với cái
0: phương châm chỉ đạo là bốn tại chỗ, các ngành, các cấp, các đơn vị cũng đã chủ động xây dựng từng cái phương án, từng cái vị trí cụ thể trong đó sẵn sàng huy động các cái lực lượng như là à, lực lượng xung kích, à, bộ chỉ huy quân sự tỉnh, à, ban chỉ huy quân sự các huyện rồi à, lực lượng công an cũng như là các cái lực lượng chuyên ngành à, như là giao thông, y tế để sẵn sàng tham gia à, công tác điều hành ứng phó.
2: Chuyển sang phần tin thế giới. Các đặc phái viên hạt nhân hàng đầu của Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc hôm nay có cuộc gặp tại thủ đô Tokyo
4: của Nhật Bản để thảo luận về tình hình trên bán đảo Triều Tiên. Đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Sung Kim cho biết những diễn biến gần đây trên bán đảo Triều Tiên là lời nhắc nhở về tầm quan trọng của mối quan hệ hợp tác và liên lạc giữa ba nước. Đặc phái viên Sung Kim cũng khẳng định Mỹ vẫn để ngỏ các giải pháp ngoại giao để giải quyết vấn đề Triều Tiên. Tuy nhiên, Triều Tiên cho rằng không có dấu hiệu thay đổi chính sách từ Mỹ với các biện pháp trừng phạt và tập trận quân sự chung với Hàn Quốc vẫn được duy trì. Truyền thông nhà nước Triều Tiên hôm qua thông báo đã thực hiện thành công các vụ phóng thử tên lửa hành trình tầm xa thế hệ mới sau 2 năm nghiên cứu. Hơn 1 tỷ đô la vừa
2: được các nhà tài trợ quốc tế cam kết viện trợ khẩn cấp cho Afghanistan tại hội nghị do Liên Hợp Quốc chủ trì. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hải.
1: Đây là hội nghị cấp cao đầu tiên về Afghanistan kể từ khi Taliban lên nắm quyền cách đây một tháng. Và kết quả vượt xa con số 606 triệu đô la ban đầu mà Liên Hợp Quốc đưa ra để giúp Afghanistan trang trải các chi phí từ nay cho đến cuối năm, cũng như bảo vệ người dân khỏi thảm họa nhân đạo đang dình dập. Trong giai đoạn 1996-2001, dưới sự cai trị hà khắc của Taliban, Afghanistan đã biến thành một đất nước bị cô lập và chỉ được một số ít nước công nhận. Sự trở lại nắm quyền của lực lượng này đã khiến không ít người hoài nghi, và hệ quả là hàng tỷ đô la viện trợ của phương Tây đột ngộp bị cắt đứt. Tuy nhiên, các ý kiến cho rằng các nhà tài trợ có nghĩa vụ đạo đức phải tiếp tục giúp đỡ người Afghanistan sau 20 năm can dự, Ngoại trưởng Pakistan Mehmet Qureshi nhấn mạnh.
14: Đảm bảo phát triển biến vững và thúc đẩy tôn trọng nhân quyền đòi hỏi sự định chính trị và hòa bình ở Afghanistan và hòa bình không thể được củng cố. Trừ khi Afghanistan được cung cấp không gian kinh tế và tài chính cần thiết, những sai lầm trong quá khứ không được phép lặp lại và người dân Afghanistan không được phép bị bỏ rơi.
1: Tại hội nghị, Mỹ, quốc gia dẫn đầu Liên quân quốc tế can thiệp vào Afghanistan cách đây 20 năm, đã cam kết sẽ bổ sung thêm 64 triệu đô la hỗ trợ mới cho Liên Hợp Quốc và các tổ chức đối tác, nâng tổng số tiền mà Mỹ dành cho Afghanistan lên 330 triệu đô la trong năm tài chính hiện nay. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ và phương Tây cũng cảnh báo cách Taliban hành động sẽ quyết định tương lai của các khoản viện trợ.
2: Mạng nội bộ của ít nhất 10 cơ quan chính phủ và các tổ chức của Indonesia nghi ngờ bị tin tặc Trung Quốc tấn công, làm giấy lây lo ngại về an ninh mạng tại quốc gia này. Phóng viên Hương Trà, thường trú tại Indonesia, đưa tin.
5: Cảnh sát, Bộ Thông tin Truyền thông và các cơ quan liên quan của Indonesia đang thực hiện các bước xác minh và làm sạch hệ thống bị tấn công. Người đứng đầu cơ quan an ninh mạng và bảo mật Indonesia, ông Hinsa Siburian cho biết, vụ tấn công mạng trên vẫn chỉ là tin đồn. Chính phủ Indonesia đang tiếp tục thực hiện các bước chiến lược phòng thủ mạng, đặc biệt trước các thách thức của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Từ tháng 1 đến tháng 8 năm 2021, cơ quan này đã ghi nhận hơn 888 triệu cuộc tấn công mạng, tất cả đều có thể kiểm soát được.
2: Cơ quan quản lý chống độc quyền của Hàn Quốc thông báo phạt tập đoàn Google khoản tiền 207 tỷ won, tương đương với gần 180 triệu đô la, với cáo buộc tập đoàn công nghệ Mỹ này đã lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, vi phạm cạnh tranh độc quyền trong thị trường hệ điều hành di động. Trong khi đó, tập đoàn công nghệ đa quốc gia Apple vừa cập nhật bản sửa lỗi nhằm hạn chế việc dò rỉ thông tin của người dùng thông qua phần mềm theo dõi Pegasus do một công ty tư nhân của Israel phát triển. Động thái của Apple diễn ra trong bối cảnh cơ quan giám sát an ninh mạng của Canada trước đó cảnh báo phần mềm theo dõi Pegasus có thể đánh cắp thông tin từ hàng triệu người sử dụng iPhone thông qua ứng dụng nhắn tin iMessage. Tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao. <cười>
11: thưa quý vị và các bạn vào ngày 16 tháng 9 tới đội tuyển Việt Nam tập trung trở lại để chuẩn bị cho trận gặp tuyển Trung Quốc thuộc lượt trận thứ hai ở bảng B vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á. Trong khi các đồng đội được nghỉ thì ba cầu thủ Trần Đình Trọng, Bùi Tiến Dũng và Trần Minh Vương đang tích cực tập luyện phục hồi chấn thương. Theo giáo án của huấn luyện viên Park Hang-seo ba cầu thủ này phải duy trì tập luyện mỗi ngày một buổi với bác sĩ Choi Yu-jung tại trung tâm huấn luyện của VFF. Chỉ sau vài ngày và ba đều cho thấy những chuyển biến tích cực và dự kiến có thể trở lại thi đấu trong trận gặp Trung Quốc vào ngày mùng 7 tháng 10. Một trụ cột khác của tuyển Việt Nam là tiền đạo Nguyễn Công Phượng hiện đang tập luyện cùng đội tuyển U22 Việt Nam. Dạng Sáng nay đội tuyển futsal Việt Nam đã đấu trận ra quân tại bảng D vòng chung kết giải futsal thế giới 2021 tổ chức ở Litva. Không có bất ngờ nào xảy ra khi các cầu thủ của huấn luyện viên Phạm Minh Giang thua đội Brazil 1-9. Sau khi kết thúc trận đấu giữa Việt Nam và Brazil, huấn luyện viên Nguyễn Đình Hoàng của câu lạc bộ Futsal Thái Sơn Bắc nhận xét. Tiền đạo của Brazil quá tốt đi. Chúng ta khó khăn trong việc kèm tiền đạo là chuyện đương nhiên rồi. Chắc chắn là trong trận đấu hôm nay thì huấn luyện viên Phạm Minh Giang sẽ phải xem video lại mắc những lỗi gì, tại sao lại ra những tình huống như thế để chúng ta cải thiện trong trận đấu tiếp theo gặp Panama.
13: Đêm nay và rạng sáng mai 15 tháng 9 UEFA Champions League mùa giải 2021-2022 chính thức khởi tranh tâm điểm của lượt đấu này là màn so tài giữa Barcelona và Bayern Munich trên sân Nou Camp
11: So với mùa giải trước thì mùa này cả Barcelona và Bayern Munich không có sự bổ sung lực lượng nào đáng kể Thay đổi đáng kể nhất là Barcelona không còn siêu sao Lionel Messi, tiền đạo an toàn Riesmann trong đội hình còn Julian Asenman thay ông Hansi Flick làm huấn luyện trưởng Bayern Munich. ở trận đấu đáng chú ý khác, Manchester United có chuyến làm khách của đại diện bóng đá thụy sĩ là Changboy. huấn luyện viên tỏ ra thận trọng. mục tiêu của chúng tôi tại giải đấu là tiến càng xa càng tốt nhưng tôi biết sẽ thêm một mùa giải khó khăn nữa. trong những trận đấu còn lại, Sevilla gặp Sa Manmo đọc sức với Juventus, Zenit đối mặt với đương kim vô địch Chelsea, Villarreal đấu với Atalanta, Dynamo Kiev chạm trán Benfica và Lin so tài với Wolfsburg.
8: Dự báo thời tiết
4: bắc bộ nhiều mây có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông riêng lai châu điện biên và phía bắc sơn la có mưa rào và rông rải rác trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ từ 22 đến 30 độ khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế nhiều mây phía bắc từ thanh hóa đến quảng bình có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông phía nam đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và rông rải rác ngày nắng gió đông cấp 2 cấp 3 trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng. Phía Bắc gió Đông Nam, phía Nam gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rông vải nơi, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây có mưa rào và rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác ở ven bờ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Quảng trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống bốn đến 10 km trong mưa. Gió tây nam cấp ba cấp bốn. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vải nơi. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 4, cấp 5. Từ ngày mai, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Từ ngày mai gió nhẹ.
2: Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay, chương trình do các biên tập viên Hải quân, Minh Châu và Hằng Nga thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.